0: C'est le journal du télétravail.
1: On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, chanter Gilbert Montagné. Ok, on va s'aimer, mais est-ce qu'on peut télétravailler sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier En clair, peut-on choisir librement le lieu depuis lequel on veut ou on va télétravailler, y compris loin, très loin de son bureau et hors de France à l'étranger Eh bien, c'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Peut-on choisir de télétravailler où l'on veut, y compris loin des murs de son entreprise et hors de France Eh bien, on en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail avec Sandra Thierry, avocate spécialisée dans les recrutements à l'international, qui a créé tout début mars à Toulouse le cabinet Copper avec deux associés, cabinet qui traite notamment des sujets de mobilité internationale. Bonjour. Bonjour. Première question assez simple, quand on est un employeur, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'interdire à un salarié de télétravailler en dehors de la France
0: Alors, pour l'international, effectivement, c'est plus facile de maîtriser les problématiques de télétravail et de les encadrer mmh. dans la mesure où l'employeur a une obligation de sécurité, une obligation d'assurance, une obligation de protection sociale qui fait qu'à l'étranger, le télétravail ne coule pas forcément de source, enfin, en tous les cas, nécessite un encadrement qui fait que l'employeur peut le refuser.
1: Il peut le refuser, mais est-ce qu'il peut l'interdire en fait Il
0: peut l'interdire complètement. Et d'ailleurs, nous, c'est euh, une recommandation que l'on fait aux entreprises, c'est-à-dire soit elles sont en mesure de mettre en place un encadrement qui prend en compte tous les aspects euh, contraignants et techniques mmh. euh, générés par le télétravail international, et notamment s'assurer en premier lieu qu'on est dans un pays euh, qui l'autorise légalement et où on peut, euh, en toute légalité, c'est-à-dire avec un visa, exercer son activité ou sans visa si on est un salarié qui a la nationalité du pays où il veut télétravailler. Donc, euh, soit l'employeur a cette capacité d'encadrer les choses et auquel cas, euh, on recommande vivement qu'il le fasse, soit l'employeur n'a absolument pas la capacité, le temps ou autre d'encadrer les choses. Et dans cette hypothèse-là, il vaut mieux... Euh, si on a une charte télétravail, accepter le télétravail à l'exclusion des situations internationales.
1: Est-ce qu'on peut euh, faire un entre-deux et par exemple autoriser certains pays et pas forcément tous les pays
0: Oui, vous pouvez euh, complètement sélectionner les pays euh, possibles de télétravail uh -huh. en fonction des possibilités offertes par la législation et par exemple vous avez de nombreux pays qui ont mis en place des nomades visas uh -huh. qui permettent à des personnes qui n'ont pas d'entreprise de, d'accueil qui sollicitent leur venue pour travailler dans le pays, donc c'est vraiment le cas du télétravail international, ce nomade visa permet euh, du coup en toute légalité de télétravailler depuis un pays. Mmh. Ce n'est pas le cas de la France par exemple. Nous, pour accueillir euh, des, des télétravailleurs euh, internationaux, on n'a pas encore de cadre euh, qui permet de l'encadrer.
1: Est-ce qu'un un moyen de contourner ça, ça peut aussi pour une entreprise d'exiger de, de, que son salarié soit en, en capacité d'être présent en cas de besoin dans l'entreprise en moins de X heures, euh, 12 heures ou 24 heures ce qui laisse la possibilité de travailler de beaucoup d'endroits, mais pas forcément de, de partout, parce qu'il faut un minimum de temps, évidemment, pour s'organiser et prendre un avion si on est à l'autre bout du monde.
0: Alors, si vous encadrez en fonction du, du nombre d'heures quand on est sur l'international et qu'il y a beaucoup d'heures, vous pouvez effectivement le contourner, le faire comme ça. Mm -hmm. Pourquoi je ne le recommanderais pas euh, C'est parce que, certes, ça permettrait de se limiter, par exemple, aux pays limitrophes, mais ça ne, résol... ne résoudrait absolument pas nos problématiques. Alors là, pour le coup, les pays limitrophes, ça résoudrait notre problématique de visa parce que c'est l'Union européenne, mais euh, on n'a pas encore parlé des autres problématiques, c'est-à-dire euh, que sont euh, les cotisations euh, mm -hmm. sociales, la fiscalité et les notions euh, notamment d'enregistrement euh, le cas échéant euh, d'un établissement étranger pour pouvoir payer des cotisations.
1: Alors justement, quels sont les impacts euh, d'un point de vue euh, des cotisations, d'un point de vue euh, fiscal Point de vue de la couverture sociale, de la retraite et autres Alors, le
0: principe qui encadre les, les cotisations sociales, c'est un principe de territorialité. Donc, on doit cotiser ah. euh, dans le pays où on travaille. Et ce n'est que par exception on a le droit de cotiser dans son pays d'origine. L'exception, c'est un détachement euh, sécurité sociale qui permet de continuer à cotiser valablement depuis le pays d'origine. Donc, dans les situations de télétravail international, la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans une situation où on va exécuter une mission pour le compte d'une entreprise euh, en France, par exemple. Donc, c'est compliqué d'obtenir un détachement ou bien il faut l'encadrer avec euh, une, une une autorisation de travail quand on est dans l'union européenne une des possibilités pour cotiser valablement en france c'est de dire au télétravailleur international ok j'accepte le télétravail international euh, au sein de l'Union européenne, mais à condition euh, que euh, ça soit pour une durée, par exemple, inférieure à 183 jours, donc c'est six mois, pour des raisons fiscales. Comme ça, le salarié garde sa résidence en France et s'il travaille au moins 25% de son temps en France, alors il cotise valablement en France. Mmh. Donc, ça permet, pour ces cas très précis, un salarié résident fiscal de France qui travaille au moins 25% de son temps en France, de valablement cotisé en France. Donc dans ce cas-là, euh, s'il arrive quoi que ce soit à l'étranger, accident de travail, s'il a besoin de soins de santé ou autre, il sera couvert à hauteur des tarifs français. Et il continuera à être, à être protégé par la mutuelle euh, groupe, la prévoyance groupe. Ça n'est pas le cas, à l'inverse, si jamais on, on accepte le télétravail dans un pays soit de l'Union européenne, mais qu'il n'y a plus de résidence ou d'activité en France, soit dans un autre pays hors Union européenne. Et dans ces cas-là... Il faut vérifier la législation euh, sécurité sociale du pays d'accueil pour vérifier si, oui ou non, il considère cette activité de télétravail international comme du travail depuis oui. le pays euh, où le salarié a décidé de d'exercer. Et si oui, alors les cotisations sociales locales seront dues, ce qui rendra la vie de l'entreprise très complexe.
1: Prenons quelques exemples peut-être un peu concrets pour essayer d'être sûr d'avoir bien compris les différents cas possibles. Je suis une entreprise organisée 100% en télétravail. J'ai un développeur à Berlin. Est-ce qu'il faut que j'ai une filiale en Allemagne pour pouvoir le payer Comment ça se passe dans ces cas-là, par exemple
0: Vous avez les, les points d'entrée. Donc, moi, je dis toujours qu'il y a un quatre pattes pour les aspects mmh. techniques des de quatre pattes du mouton. Donc, on va avoir l'immigration. Donc là, on est bien, on est en Allemagne. Euh, vous allez avoir après la sécurité sociale, mmh. le droit du travail et la fiscalité. Donc, le droit du travail, on peut faire un contrat de travail français. Mmh. Il faudra juste respecter les dispositions du droit du travail allemand. Mais par contre, pour les cotisations sociales et la fiscalité, comme vous embauchez un résident fiscal allemand qui travaille en Allemagne depuis l'Allemagne, et comme on est sur le principe de territorialité, je paye mon impôt où je travaille, il faudra mettre en place un système pour précompter l'impôt allemand. Pareil pour la sécurité sociale, je paye mes cotisations sociales où je travaille, donc il faudra payer les cotisations sociales allemandes, même si c'est un employeur français. Donc, tout ça fait que parfois, moi, mes clients, ils renoncent à faire un contrat de travail français mmh. parce que c'est trop compliqué. Et alors, ils peuvent effectivement utiliser une autre solution. Alors, succursale, filiale, ça sera vraiment quand en général quand il y a un vrai projet de développement dans un pays Rarement quand on a un seul salarié à recruter, ça peut être aussi une solution plus simple, que la personne soit en, en indépendant, ou sinon il reste toujours la solution du portage international.
1: Question aussi pratique, un salarié français qui s'installe en Allemagne, qui donc devient résident fiscal allemand, mais qui a un contrat de travail avec un employeur français qui réalise un travail à distance, son contrat de travail reste français, il bénéficie des vacances euh, et, et des droits euh, liés aux droits du travail français ou, ou allemand dans ce cas
0: Le meilleur des deux Le mieux disant. Voilà, on a un traité européen, le traité de Rome 1, qui vous dit que vous avez le droit de choisir déjà le, la loi applicable au contrat, mmh. mais c'est sous respect des dispositions impératives plus favorable du lieu d'exécution habituel du contrat, donc l'Allemagne, mais aussi euh, du lieu avec lequel le contrat entretient les liens les plus étroits. Donc, quand on a un employeur français, c'est compliqué de jouer sur les liens les plus étroits sont avec l'Allemagne parce qu'il est situé en Allemagne et euh, il paye son impôt et ses cotisations sociales en Allemagne. Donc, nous, notre recommandation, c'est vraiment de faire du droit comparé, de regarder le droit allemand, le droit français et de donner le meilleur des deux pour les congés payés en tant que tels, c'est très facile si on a 20 jours, 25 jours. Pour la durée du travail, c'est un peu plus complexe. Par exemple, en Allemagne, ils vont avoir des forfaits 40 heures par semaine. Nous, on peut avoir 35 heures, ça, c'est facile. Mais on peut avoir du forfait jour. Et du coup, il faut, il faut combiner, si vous voulez, les deux droits impératifs des deux pays. Et puis, le salarié, finalement, se retrouve gagnant sur cette partie-là, en tout cas, pas perdant.
1: Alors, dans quel pays est-ce qu'on doit s'installer si on veut vraiment être gagnant sur tous les tableaux quel, quel est le plus favorable par rapport à notre propre législation, si on veut prendre le, le meilleur des deux Vous nous conseillez d'aller où
0: Pour le droit du travail, en toute honnêteté, la France, on est un très bon pays. Si <rire> c'est niveau euh, durée du travail, congés payés, protection, etc., on est très bien en France. Mm -hmm. Par contre, si le salarié décide d'aller euh, à Hong Kong, à Singapour, encore mieux à Dubaï ou dans les Émirats, euh, forcément, il aura un net euh, supérieur à ce que lui donnerait un net français avec impôt euh, sur le revenu français. Mm -hmm.
1: Ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que quand il y a deux ans, la France a été confinée et que certains sont partis télétravailler et s'isoler à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, sans finalement que l'employeur soit forcément au courant. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut, côté employeur et salarié, être absolument au clair sur l'endroit d'où on télétravaille et, si ça se fait depuis l'étranger, s'assurer que toutes ces questions qu'on vient d'évoquer ont bien été traitées.
0: Exactement, c'est la clé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que c'est simple et qu'il euh, qu n'y a pas de problématiques. Il y a forcément des problématiques, autorisation de travail, couverture sociale, fiscalité. On a plusieurs cas de télétravail international. Mmh. Donc Vous avez effectivement des cas de recherche de talent qui sont situés dans un pays et qui ne veulent pas en bouger. À l'inverse, vous pouvez avoir des salariés qui sont franco-français, mais qui ont une problématique, par exemple, de familiale, qui nécessite de se rendre plus fréquemment à l'étranger et de télétravailler en partie à l'étranger. Mmh. Vous avez euh, aussi de plus en plus un mode de télétravail qui est demandé par les salariés que les Américains appellent le « workation ». Prolonger
1: un séjour de vacances par une période de télétravail.
0: Exactement. Je suis allée en Thaïlande, j'adore. Je demande un ou deux mois de plus et je télétravaille, c'est un deux mois complémentaires. Mm -hmm. Alors, il faut quand même prendre la précaution de l'assurance euh, santé euh, internationale, parce que donc, la sécurité sociale française et la mutuelle vont rembourser, mais à hauteur des tarifs français. Donc, il faut être dans un pays où les tarifs sont relativement similaires, c'est dur à comparer. Donc, par prudence, il vaut mieux prendre une assurance santé internationale qui permet d'être sûr que si, par exemple, il y a un accident euh, lourd, euh, on sera remboursé après euh, on n'aura pas de problématique euh, au niveau impôt sur le revenu pour les cotisations sociales ça peut être quand même recommandé de, de faire un certificat de détachement parce que s'il se passe quoi que ce soit à l'étranger les autorités françaises sont en droit de demander mais pourquoi diable est-ce qu'il a eu un accident du travail ou autre euh, euh, au Sénégal ou ou en thaïlande
1: Peut-être une, une dernière question. Est-ce que ce sont vraiment des, des, des sujets que vous voyez arriver de plus en plus souvent et est-ce que concrètement vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui de salariés et d'employeurs qui vous interrogent sur ces questions du télétravail international
0: Très concrètement, j'avais une activité il y a deux ans qui était à 95% mobilité internationale classique à l'ancienne, détachement, expatriation, contrat local. Maintenant, à au moins, euh, au moins un quart de mon temps, euh, on est interrogé sur des situations de télétravail international, remote work, work from anywhere, work action, mm -hmm. tout ce qui s'appelle flexible work. Et donc, effectivement, je vous confirme que c'est une tendance lourde et quelle que soit la taille de l'entreprise, que ça aille de la PME au grand groupe, tout le monde est confronté à cette problématique.
1: Merci beaucoup Sandra Thierry. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée dans les recrutements à l'international, la mobilité et donc le télétravail international et que vous avez créé début mars à Toulouse le cabinet Copper avec deux associés, cabinet qui traite notamment de ces sujets de mobilité internationale et de tous leurs aspects euh, tels que nous venons de euh, les, les évoquer euh, rapidement dans ce podcast aujourd'hui. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast et n'hésitez pas à vous abonner, vous serez sûr ainsi de ne manquer aucun nouvel épisode. Laissez-nous également un commentaire ou une note et de préférence 5 étoiles. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.